0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille din spørgsmål på Facebook, på sms til 40, 40 2532, eller ved at ringe til 3586 6790. 67 90. Velkommen til Spørg Direkte, og der sidder sikkert mange derude og tænker, nej, nu er det altså ved at være nok med det her coronasnak. Kan de ikke snakke om andet på tv? Og det kan vi selvfølgelig godt. Men øh, i dag der vil vi prøve at lave lidt mere generelle betragtninger også. Så hvis øh, du træder corona, så prøver vi at finde nogle øh, historier om generelt medicin øh, hen ad vejen. Og øh, det bliver i hvert fald interessant, fordi som jeg tidligere har nævnt, så er medicin det mest interessante emne, man overhovedet kan beskæftige sig med i denne verden. Før, at vi går i gang, og før, at der er nogen, der lige får stillet nogle spørgsmål til studiet her, så vil jeg lige catche op på nogle ting, som der faktisk har været stillet spørgsmål om tidligere, og hvor jeg måske har været sådan lidt vævende, fordi jeg har ikke vidste og man har ikke vidst det. Men der kommer hele tiden nye studier ud, som viser, at der foregår rigtig meget forskning i i coronavirus i øjeblikket. Og en af de ting, som man tidligere har spurgt om, det var det her med ansigtsmasker. virker det her ansigtsmasker? Og... nu er der faktisk kommet en studie, som viser, at i nogle tilfælde virker ansigtsmasker, men det er primært på dem, som er syge, de hjælper på. Det hjælper altså på, at hvis man har en aktiv infektion og nyser hele tiden, så kan den her ansigtsmaske kan altså fange noget af det, og på den måde kan det hjælpe, men det hjælper ikke dem, som i forvejen er raske. Det hjælper altså ikke at beskytte sig med en ansigtsmaske. En anden ting, som man også har fået styr på nu, og som jeg også har blevet spurgt om tidligere, det er det her med at behandle med antistoffer. Kunne man tage antistoffer fra patienter, som havde haft en aktiv infektion, og så behandle patienter, som var i krise, altså som var aktivt syge? Og der har faktisk været et studie nu, hvor man har taget ti patienter og behandlet med noget serum fra patienter, som har været syge, og som er kommet sig. Og de var kritisk syge, og der viste sig efter tre dage allerede, at der viste en markant bedring, Så det ser ud som om, at antistoffer faktisk har en rolle i, i helbredelsen af den her sygdom. Og endelig så er vi også blevet spurgt tidligere, om hunde og katte kunne, <coughs> kunne inficeres. Og der er det sådan, at nu har man faktisk fundet ud af, at katte kan faktisk uh, inficeres af coronavirus. Hunde kan ikke, og grise, kyllinger og kan heller ikke. Hvis man har en fritte, det er vist et almindeligt holdt kæledyr, tror jeg, i det her land, så kan de også inficeres. Men det er selvfølgelig ikke grund til, at man skal aflive katten eller noget andet. Det er rariteter, vi taler om her, og det er jo ikke den normale stovidevej overhovedet. Det er jo fra menneske til menneske. Så, men interessant, at der faktisk er nogle af de spørgsmål, som Seren har stillet, som nu er blevet besvaret ved hjælp af videnskabelige artikler. Så tror jeg ellers, at vi prøver at kigge på nogle af spørgsmålene, der er kommet. Og der er fx et med, hvordan man tager en koronatest, hvis man ikke har nogen mandler. Og det er selvfølgelig et godt spørgsmål, men man kan faktisk pode fra alle mulige steder i mundhulen og i Svalget og i luftvejene og alligevel finde de her virus. De er ikke kun begrænset til lige at sidde på mandlerne. Og øh, faktisk kan man også identificere dem i afføring, hvis man endelig øh, kommer ned i den ende. Og interessant nok, øh, så øh, har man fundet altså, RNA fra, fra virusene der, altså armateriale fra, fra, fra virusene der i, øh, i afføringen. Og man har også f, øh, faktisk fundet ud af, at det så ikke smitter den vej. Det smitter altså primært via øh, luftvej og drobeinfektion, som man allerede godt vidste i forvejen. Men øh, man kan altså tage det fra hele øh, det respiratoriske system, som det hedder, til hele luftvejsystemet, og øh, det behøver ikke at være lige der, hvor, hvor mandlerne sidder. Så øh, der er virus over det hele, og de findes jo øvrigt i de rigtig høje doser. Øh, I sådan en enkelt swap er der noget, der ligner, noget, der ligner en milliard øh, viruspartikler. Så øh, det er ganske høje koncentrationer, de findes i der i, i luftvejene. Ja, og så har vi et spørgsmål mere. Er det vigtigt for vores genåbningsstrategi at få indført massiv antistoftest? Og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi de her antistoftest, det er jo så den her test, som vi tidligere har omtalt som den anden test. Den første test, det var altså den, som man testede, om man havde en aktiv infektion ved hjælp af havmaterialet fra virusen, det er det her RNA. Og den anden test, det var så, der, der måler man altså på immunsystemets reaktion på, om, om immunsystemet har, har detekteret, at man har den her infektion. Og den her antistoftest er på mange måder nemmere at have med at gøre end den anden. Øh, test, som altså var den første, om jeg så øh, Den første test, det er en PCR-reaktion, en polymerase reaktion som det hedder, hvor man opformerer arvmateriale, og den anden test laver man som regel øh, enten med et det hedder, en ELISA-test, øh, som er sådan en sandwich-test med antistoffer og detektionssystemer og sådan nogle ting, eller også så laver man sådan en lille stik, som man øh, kan sende hjem til folk i princippet. Men det, der meget interessant øh, faktisk har vist sig her på det sidste, det er, at Man begynder at tvivle på, hvorvidt det, at man har et antistofsvar, som jo altså ellers skulle være tegn på, at immunsystemet har reageret på virusen, om det i virkeligheden også beskytter mod virusen. Og det er man ikke sikker på, at det gør. Men man kan sige, at det er vel bedre at have antistoffer, end at have noget. Men det er altså en af de ting, man undersøger i øjeblikket. Altså hvor, øh, hvor nyttige er de i virkeligheden, de her test, kan man sige. Er det noget, som man øh, kan stole på, og som man kan sende folk tilbage på arbejde på? Eller er det mere sådan et, øh, en, en markør for, at man har haft den her sygdom? I øh, den sammenhæng her, til vil jeg også lige nævne, at øh, hvis man får øh, patienter ind, som er syge øh, på øh, hospitalet, med coronavirusinfektion, så er det sådan, at hvis de har højt antistofniveau, når de kommer ind, så har de faktisk en dårligere prognose, altså et dårligere forløb på hospitalet. Og det er jo meget mærkeligt at forstå lige når man hører det. Men måske kan man leve godt forstå det, fordi det er nemlig sådan, at virusinfektioner som regel bliver bekæmpet med et andet system, med det her telemfocyt og telinfocyterne, det er sådan nogle små fyre, der render rundt i blodet og mærker på alle cellerne i hele kroppen. Og hvis der er virus i en celle, vil de her telinfocyter kunne detektere det på ydersiden af cellen, og så vil de kunne slå den celle ihjel, sådan så at virusen ikke længere kan dele sig inde i cellen. Og øh, der er det sådan, at øh, de her to systemer, antistofsystemet og telinfocyt de er tit øh, balanceret på den måde, at hvis der er meget antistof, så er der ikke så meget telinfocyt øh, og omvendt. Og øh, hvis det er telinfocyt som især er vigtigt øh, for virusinfektioner, og det er det tit generelt med virusinfektioner, så kan man øh, i virkeligheden omsætte det her høje antistofsvar som man nogle gange kan detektere på, for når de går ind på hospitalet, som i virkeligheden er udtryk for, at de har et dårligt telemocyt svar, altså telemocyt aktivitet, og dermed måske en dårligere evne til at eliminere virusen. Så det er faktisk et meget interessant spørgsmål, som som, man kan komme langt omkring med. Men det her med den her balance mellem, at enten så reagerer man mod mod invaderende mikroorganismer med et antistof, eller også så gør man det med, med den her telumfocyter, de her cytotoxiske telumfocyter. Cytotoxiske, det betyder, at de er, at de er øh, giftige for cellerne, kan man sige. Cytotox. Øh, man har altså de her to balancerede systemer, og det er som regel kun det ene, der er i gang af gangen. Så. så har vi øh, en telefon i Haderslev, Ellen Marie, Ja, Hej. Øh, jeg har et spørgsmål til den. Det er angående den her coronavirus. Jeg har type 2, og så har jeg kun en nyere. Jeg undrer mig lidt over, at vi ikke kan få, man ikke kan blive testet for, om man går med virus i sig. Ja. Fordi det, man kan jo godt smitte, selvom man ikke har det. Det er nemlig rigtigt, ja. Og... Øh... Øh, nu er det jo sådan, at øh, i de her dage, der skifter Sundhedsstyrelsen til synlandes strategi, øh, kan man forstå. Her i eftermiddag var der et pressemøde, øh, hvor Sundhedsministeren var ude at sige, at alle, som øh, havde symptomer, nu kunne blive testet. Og øh, sådan har det jo ikke været før. Altså, der har jo været folk, som stod og skulle på arbejde på plejehjemne og følte sig dårlige som øh, var blevet øh, nægtet at blive testet. Og øh, det har jo ulykkeligvis medført, at øh, både i Danmark og i andre lande, er der nu øh, infektion på, på plejehjem rundt omkring i verden. Og det er jo dybt, dybt, dybt ulykkeligt og øh, beklageligt. Og øh, det, som øh, man altså åbenbart nu også øh, politikken her for eksempel har kørt øh, i, i de sidste par dage med øh, nogle, øh, nogle billeder fra Fældeparken, der foregår et eller andet i Fældeparken i København her, hvor de ved at sætte sådan nogle te- testtelte op. Men der er det ikke nogen, der vil kommentere på, hvad de her testtelte, de skal bruges til øh, lige nu og her i hvert fald. Det øh, vil man gerne øh, hen i ugen måske. Men øh, det ser i hvert fald ud til, at øh, man ændrer strategi i øjeblikket, og altså åbner mere op for test. Og det er da en rigtig, rigtig god idé. Især hvis man bagefter så har en, en øh, strategi, kan man sige, som, øh, som øh, giver sig til udtrykke i en eller anden konsekvens af det, man tester. Men øh, for eksempel i dit tilfælde, der vil jeg da sige, at øh, det vil da være rigtig rart for dig, både at vide måske, om du allerede havde haft det, fordi som du så rigtig siger, så er der jo en stor del af Danmarks befolkning, som faktisk går rundt med den her virus øh, og, og, øh, og kan smitte uden, at de har symptomer. Øh, og... Øh, bortset fra, at det er jo stadigvæk en sjældent sygdom, ikke? men altså af dem, der er inficeret, er der en stor del af dem, som ikke har nogen symptomer. Så derfor er det jo ret at vide, om man har haft den her sygdom, og det er selvfølgelig også ret at vide, om man har en aktiv øh, infektion. Og i de tilfælde, hvor man altså har øh, nogle kroniske sygdomme, der er det rigtig vigtigt at øh, tage det alvorligt, hvis man, øh, hvis man bliver dårlig af det, øh, den ene eller den anden årsag, og så ser for det testet med det samme, om man, om man har øh, den her virusinfektion. Ja, fordi det undrer mig også, at vores sundhedspersonale, som kommer to, hos mig øh, to gange om dagen,
1: de har heller
0: ikke, med, de bruger ikke mundbind. Nej, der, der kan man sige, øh, at øh, som jeg lige indledte med at sige der, mundbind der, det øh, kunne man godt, øh, måske, øh, det kunne måske godt være en, en idé at bede sundhedspersonale om at bruge det, hvis de selv hvis de selv har en eller anden aktiv infektion, og måske også selvom de ikke har nogen aktiv infektion i virkeligheden, fordi de eller i hvert fald ikke har symptomer på det, fordi de kan jo have infektionen, uden at have symptomer. Men, men mundbind er især faktisk nyttig, som du siger, for at forhindre, at man giver sygdommen til andre. Det er dermed ikke så nyttigt at give det til plejehjemspatienterne, fordi der virker det ikke særlig godt, de får sygdommen alligevel som regel, hvis de altså bliver udsat for smitte. Men det kunne godt. man kunne godt overveje, om man skulle bede sundhedspersonal om at have mundbind på. I øjeblikket har de det jo på modtagestationer og sådan nogle ting, men det er jo, har man måske lidt indtryk af, at det måske kunne være for at beskytte dem selv, og det er jo også vigtigt, så de også kan komme på arbejde næste dag. Men, øh, men i virkeligheden er den største nytte måske i virkeligheden, at, at de i hvert fald ikke er medvirkende til at sprede sygdommen. Så. Ja, det undrer mig, at sundhedspersonal, som kommer rundt, og de kommer til mange, hvor de ikke er testet, og det er de ikke. Nej. Og det undrer også mig. <laughs> det gør du faktisk. Okay. det faktisk. Det, de altså, det skulle de selvfølgelig være. Men det er så også måske det, som, som man rent faktisk begynder på nu. Men generelt kan man jo sige, at WHO de siger jo, at man skal teste og teste og teste. Og de steder, ja. hvor man har gjort det, der er det faktisk gået rigtig godt. Der har man sygdommen under kontrol. Og øh, den spreder sig så altså ikke øh, andet end med importeret tilfælde. Øh, så øh, så øh, test er øh, sandsynligvis øh, vejen frem til at, 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 at styre den her sygdom. Ja, men jeg er meget kontant. Jeg har bedt dem om, at de skal ikke komme ind ugen handsker, ugen engangs <laughs> forklæder og ugen en for sko på. Okay, okay. Sådan. Sådan, ja. Men det synes ja. jeg, det lyder som en, en kontant ting. Det, det må de bare gøre. Ja, Jamen, jeg siger tak for Tak <laughs> ja. for farvel Tak skal du have. Samtalt. Tak for Bye. det, du ringede. Det er godt. Hej, hej. Hvorfor ser man aldrig folk i respirator, der bliver vendt på siden, men kun på ryggen og maven, for de så ikke ligges over Og øh, det må man øh, sige, at øh, patienter, som ligger meget inaktivt øh, på den ene øh, eller på den anden måde, de får faktisk læggesår. Jo, det gør de faktisk. Der er så øh, forskellige moderne muligheder, kan man sige, for at øh, undgå at øh, give patienter i så, i vore dage. Man kan lægge dem på nogle særlige madrasser. Man kan også lægge dem på et særligt underlag, som er trygstyret, hvor der simpelthen, det skifter simpelthen belastning på forskellige dele af kroppen hele tiden. Det, der jo er problemet med et læggesår, det er, at når man har en knogle inde under huden, som trykker mod madrassen, så kommer der et område af huden der, hvor der er meget altså tryk og hvor, hvor blod, som man ikke kan cirkulere ordentligt igennem. Og øh, når det ikke kan det, så, øh, så, så dør vævet, og så kommer der et sår, og de kan være yderst svære at hele igen, de her liggesår. Men øh, det man altså gør øh, i øh, intensivafdelingerne nu om dagen, det er, at man har øh, særlige madrasser, som øh, man altså lægger patienterne på, så de kan ligge øh, i lang tid på, øh, på samme. Øh, på samme side, om jeg så må sige, eller på ryggen. Så, øh, så det er ikke det, der er det største problem i hvert fald med, med de her patienter. Det er jo de her øh, lungeinfiltratere, som de får, som kan være alvorlige, når, når de øh, øh, ligger respirator og når, og når sygdommen progrederer øh, på grund af, at, øh, at der er for meget immunsystemreaktion i virkeligheden. Så. Ja... Er der eksempel på en sådan virusvække, så går i sig selv, så en vaccine bliver overflødig? Og det må man sige, at det er der faktisk eksempler på. De her to forløbere som vi kender til coronavirus, den der hedder SARS og så også den der hedder MERS. De SARS der, den kom jo aldrig ud af Kina og døde faktisk ud af sig selv. Og den betragter man faktisk som elimineret nu. MERS øh, er heller ikke aktivt inficerende i, øh, i mennesker mere, og øh, den øh, regner man så af en eller anden grund ikke for øh, at være forsvundet, og det øh, har noget at gøre med, at øh, alle de her virus, alle, og især de her coronavirus, de findes i forskellige reservoirer, øh, i dyrerid, og især i de her flagermus, som vi har talt så meget om, der findes øh, de her coronavirus. Så det kan godt være, at man kan eliminere det på på befolkningsniveau, men lige så snart, at man kommer i kontakt med de her dyr igen, så kan man altså få dem tilbage. Men det kan meget vel ende med, at den her vaccine, som jo altså måske 100 grupper i øjeblikket arbejder på i hele verden, og kommer først med, at den bliver overflødig. Og i det hele taget er det ret interessant med med den her vaccine, fordi som vi alle sammen ved, så har Danmark jo ikke en vaccineproducent mere. For nogle år siden, der blev Statens Serum Institut solgt til øh, nogle Saudi-Arabere, og øh, siden har der ikke været forsket på Serum Institutet. alt Al forskning er blevet nedlagt øh, derude, og, øh, øh, og vi har altså ikke mulighed i Danmark for at lave øh, vacciner mere. Og så siger man, der kan man jo sige, at så kan vi jo bare købe det fra udlandet. Og der må man så altså faktisk sige, at... Øh, Det er jo sådan, at alle lande i sådan nogle situationer, som vi er i øjeblikket, de sørger altså primært for sig selv. Så Danmark skal ikke nødvendigvis regne med at kunne købe vacciner et eller andet sted, før måske nogle andre lande eller eller samarbejdspartnere har fået de dele af af den her produktion, som, som vil være tilgængelig på et eller andet tidspunkt. Men øh, det kan også være, øh, som, øh, som sms'en her spørger om, at øh, virusen simpelthen bliver overflødig, fordi at øh, coronavirusen her, den dør ud. Vi ved strengt ikke, hvad der sker her hen over sommeren, men øh, den har jo vist sig øh, faktisk lidt drillagtigt på flere forskellige måder. Den har vist sig øh, drillagtigt ved, at øh, i øh, intensivafdelingerne, når patienterne har det, og har det rigtig skidt, så får de det tit lidt bedre nogle dage, og så får de det tit lidt værre igen, og så får de det tit lidt bedre igen, og det er normalt ikke det, man ser med de her lungetilstande, som man normalt bruger som udgangspunkt for at lægge patienterne i respirator. Normalt har man et ret konstant forløb, men det her det er sådan et meget varierende forløb. Og En anden ting, man har set med den her virus, som man heller ikke kan forklare i øjeblikket, og som også er virkelig, virkelig interessant, det er, at Der er jo nogle reporter nu fra Kina om, at patienter, som ellers var blevet raskmeldt, har fået sygdommen igen. Og hvad i alverden det betyder, det er højst interessant, må man sige. Altså, det kan jo betyde for eksempel, at man har taget en virustest på den, som var falsk negativ. Altså, den den viste en negativ resultat, selvom patienten i virkeligheden stadigvæk havde sin virus. Så kan det jo forklare, at hvis man tester ham igen en uge eller 14 dage senere, at han så er positiv igen, fordi han simpelthen aldrig slap den her virus. Men det kan faktisk også betyde noget andet noget. Det kan også betyde, at virusen måske kan gemme sig et eller andet sted i kroppen og reaktiveres, og det kender vi jo fra skoldkopper for eksempel. Skoldkopper, det kan senere i livet give sig udtryk i det, der hedder helvedesil De der skoldkoppevirus, de kan gemme sig i nogle nerveganglører, som det hedder. Altså nogle nervekomplekser, som vi har i kroppen. Og derfra, så kan de aktiveres og bryde ud og lave de her blærer på huden, som er yderst yderst smertefulde, og som altså vi kalder helvedesil og det kan de gøre flere gange. For eksempel kan det, kan det komme på grund af UV-stråling. Altså hvis man er i, på skitur i Alperne og får en masse UV-ultraviolet lys, øh, så kan det reaktiveres på grund af det. Så det kunne også være en tredje mulighed faktisk, som som man kunne tænke sig, det var, at at virusen muterer så hurtigt, så den kan simpelthen inficere de personer igen, der har været inficeret i en gang, men men at de simpelthen ikke har noget immunitet imod den, fordi den altså bare er lidt anderledes, end den var første gang. Men det, det, det sidste tror jeg nu måske nok øh, ikke øh, er det mest sandsynlige, fordi øh, så hurtigt øh, ville jeg ikke forvente, at den alligevel kunne mutere, så det, så det altså sådan er på, på ugeniveau. Men før man har pillet virusen ud og sekventeret den, altså læst hele dens øh, genetiske kode, så kan man sådan set ikke sige, hvorfor en af mulighederne, der er til stede. Men højst interessant, hvad det er, den der coronavirus, den, den kan. Også det kan man sige, at den smitter, uden at personen har symptomerne nødvendigvis. Også en lidt ubehagelig ting, hvis man skal ud og, og prøve at få en, en population, altså en befolkning, under kontrol. Så meget interessant virus, det må man sige, og selvfølgelig meget ubehageligt for, for dem, den rammes af, øh, i hvert fald dem, der får symptomer, men, øh, men en rigtig, øh, rigtig spændende virus faktisk, hvis man ser det fra sådan et øh, lægevendtskabeligt synspunkt. Nå, det var et langt svar, men øh, burde vi smitte folk uden for risikogruppen for at opbygge en øh, flokimmunitet? Øh, og øh, personligt synes jeg ikke, at øh, man bør udsætte nogen for smitte, som øh, ikke behøver at blive smittet, der er jo ligesom to måder, og der er kun to måder, kan man sige, at klare det her problem på. Enten så må man lave det her flokimmunitet, og det går jo på, at en vis del af befolkningen skal være immune, for at resten er beskyttet. Og den måde, man skal forstå det på, det er, at virusen skal hele tiden bruge nye, raske personer til at hoppe frem og tilbage mellem for at overleve i befolkningen. Hvis ikke den kan hoppe over på en, som ikke har haft infektionen før, så dør den simpelthen ud. Den har kun en vis levetid, og hvis ikke den når at hoppe op på en ny person og, og multiplicere, altså formere sig der, kan man sige, så, så, når, så dør den simpelthen ud. Så, så det, er, det er altså en måde at, at, at klare problemet på. Og relateret til flokimmunitet, det er jo faktisk også vaccine, fordi det er faktisk også det, man gør jo, når man vaccinerer en befolkning. Så giver man også den her befolkning en flokimmunitet, fordi de har godt nok ikke fået sygdomme, men de har fået noget, der ligner, og derfor så kan de så ikke få den rigtige sygdom. Så det, det er ligesom det her med flokimmunitet. Det andet, man kunne gøre, det var så, at man, at man kunne teste helt vildt. Man kunne fare over hver eneste tilfælde, der overhovedet dukkede op i dette land, og isolere folk, som havde det, indtil de kan havde symptomer mere. Og det er jo så en anden måde at gøre det på, og det, sige, at det der er fordelen ved det, det er jo så, at vi sparer en masse liv, og vi sparer en masse sygdom, for hvis man kan holde det til nogle ganske få tilfælde i befolkningen, Så kan man altså holde den gående, så længe så at måske enten virusen dør ud, eller at man måske får udviklet en vaccine. Og som jeg forstår det, så er det den strategi, som man har anlagt i Kina. Der har man simpelthen været meget udfarende omkring de her tilfælde. Og, øh, og der øh, prøver man så simpelthen at holde den kørende. I øjeblikket er det især importerede tilfælde, altså folk, der, der kommer øh, over grænsen, som kommer med, med nye sygdomstilfælde. Der er ikke så mange internt i Kina. Men ideen er simpelthen, at øh, man vil prøve at holde kørende så længe som muligt, som sagt, for at øh, få lejlighed til enten og at se, at, at virusen dør ud, eller at øh, der udvikles en vaccine. Og hvorfor en af de strategier, som man anlægger, det øh, er jo... Øh, åbenbart det politisk spørgsmål Jeg ville måske øh, overlade det til medicinerne Og træffe sådan nogle beslutninger Men i Danmark er det i hvert fald politikerne Som træffer de her beslutninger og, øh, og hvad helt præcis strategien er Det får vi måske at vide her Lidt senere i ugen I hvert fald som jeg sagde så man, Har man lagt an til at, at teste I større udstrækning end man har gjort tid til en SMF, øh, hvorfor, nej, hvor højst står der, skal ens feber være, øh, hvis man skal sætte den i forbindelse med corona? Og øh, faktisk behøver man overhovedet ikke have feber. Så, øh, så det kan man ikke svare på rigtigt, det spørgsmål. Øh, man, den kan være normal, eller den kan være øh, lidt for høj, eller meget for høj, eller ekstremt for høj. Øh, Det er faktisk ikke noget af det, man kan binde entydigt op på en coronavirusinfektion. Øh, der er... Øh, simpelthen personer, som går igennem den her øh, infektion, og på en eller anden dag, så får de måske lavet den her nummer to test, som viser, at øh, de har antistoffer, og at de øh, har haft sygdomme, men de har aldrig anet, at de, at de i virkeligheden havde den. Og omvendt så er der så altså nogen, der, der får alle symptomerne øh, i, i stor udstrækning. Og det er faktisk også rigtig, rigtig, rigtig interessant, øh, hvorfor øh, der er nogen, der slipper der helt fri, og nogen, der virkelig må i og øh, i den sammenhæng har man også kigget tilbage og set på SARS, øh, som jo altså også er en af de her tidligere coronavirusinfektioner. Øh, det er jo sådan, at vi har jo syv coronavirus, øh, som går på mennesker. De tre af dem, de laver de her, øh, de her nedre luftvejsinfektioner, altså SARS og MERS, og så den her coronavirusinfektion. Øh, og, øh, og nedre luftvejsinfektioner, det, det betyder, at de går ned i lungerne, og at de altså, laver også nogle dybe lunginfektioner. Og så er der så fire andre, og de fire andre, de giver øh, snot, for at sige det rent ud. Altså, de giver forkølelser. Men det er ligesom de repertoire, der er, og der har man så undersøgt, som sagt, SARS, da det var oppe i tiden, kan man sige. Og der viste sig, at det var en speciel vævstype, som som SARS'en var associeret med. Jeg tror, den hed B406, men det må jeg altså ikke lige hænge mig op på. Men der var det sådan, at, at det var meget stærkt koblet sammen med den her vævstype. Og hvis man havde den der vævstype, så havde man en rigtig høj mulighed for at få et alvorligt forløb med SARS. Og det kan være noget lignende, der er tilfældet med coronavirusen her. Det ved vi faktisk ikke endnu. Jeg har ikke set nogen studier, som har undersøgt det. Men man kunne godt forestille sig, at der var en forbindelse med nogle vævstyper igen. Sådan så, at ganske unge mennesker, som jo faktisk også er kommet af dage, på grund af den her virus, her, at de kan måske, dem kan man måske forklare ved, at de har haft en uheldig vævstype, som har gjort, at, de ikke har mulige, at det ikke har været muligt, at det kan være muligt for dem at præsentere antigenerne, altså de her overfladestrukturer fra virusen så godt for immunsystemet, så de har fået et godt immunforsvar, en god re- immunreaktion kan man sige. Så, så immunforsvaret og vævstyperne er, er tæt knyttet sammen. Det er simpelthen vævstyperne, som bruges som tøjklemmer kan man sige, til at præsentere de her overflade antigener og overfladestrukturer fra virusen til immunsystemet. Men øh, feber, det er, og i øvrigt kan vi lige øh, måske også sige, at øh, alle de andre symptomer øh, kan man heller ikke sige, om det, er, øh, om det er snot eller det er influenza eller det er coronavirus eller om det er ingenting at, øh, overhovedet. Den eneste måde, man faktisk kan sige det på, det er, hvis man tester øh, og finder, at øh, der er virus-DNA nede i halsen eller i luftvejene, så, så har man en diagnose. Men indtil da så må det kun øh, kunne baseres på formodninger og på anamnese, som det hedder, som er den der sygdomshistorie. Hvis man, øh, se, hvis man har været sammen med, med nogen, som er blevet, lige er blevet testet positivt for corona, og man udvikler de ligesom samme symptomer, så har man jo en vis større chance for, at det er øh, en coronavirusinfektion. Så, så man kan komme langt ved at spørge patienterne, hvad de fejler. Det er en, et godt øh, lægetrik der at patienterne kan næsten altid selv fortælle, hvad det er, de fejler, hvis ikke man som læge kan finde ud af det. Man skal bare spørge de rigtige spørgsmål. Ja, og vi har en sms mere. Kan man smitte via luft? For eksempel ved at stå og prutte i metroen. Og det kan man godt smitte via luft, jo især hvis man er indendørs. Udendørs tror jeg, at det er sværere, fordi der der bliver nys og rutter hurtigt fortyndet i atmosfæren. Men inde i et rum, der kan man, der kan man godt blive smittet via, via luft. Men det her med, om, om afføring det smitter, det har man altså faktisk et studie, som viser, at det gør det faktisk nok ikke. Man kan godt finde virus-RNA i afføringen, men man kan faktisk ikke finde, infektiøse viruspartikler. Så, øh, så hvis man skal smitte en i, i øh, metroen, og det vil jeg selvfølgelig ikke opfordre til, men øh, så skal man nok hoste på ham snarere, end at bruge det på ham. Så det andet tror jeg ikke er så effektivt. Øh, I øvrigt, øh, virus det udskilles heller ikke i øh, urin, for eksempel. Øh, så, øh, så det er faktisk kun via øh, luftvejene, at det smitter. Så Ret interessant, men det er helt klart en, en luftvejsvirus, øh, som vi har, og har, har med at gøre her. I Australien åbner man nu nogle strande, og hvorfor gør man det, øh, og hvad er dit bud? Og øh, der kan man sige, at øh, på et eller andet tidspunkt øh, skal man jo åbne igen, både for, for strande og for lande og for arbejdspladser og børnehaver. Og øh, hvorfor man gør det, det er jo, gør man jo så selvfølgelig, fordi man mener, at øh, man har situationen under kontrol. Og øh, jeg vil nu også sige, at, øh, at øh, jeg ville der langt øh, foretrække at åbne udendørsarealer, før jeg ville åbne indendørsarealer. Og øh, grunden til det, det er jo simpelthen, at, øh, som jeg lige sagde, at, øh, at virusene bliver fortyndet voldsomt, når den kommer ud i atmosfæren. Og øh, inde i øh, et rum, der bliver den altså hængende. Og, øh, og øh, ude i atmosfæren, som sagt, der øh, forsvinder den ret hurtigt øh, væk. Og øh, på stranden i Australien, der kan man selvfølgelig også øh, ret hurtigt øh, få det fortyndet det, øh, i atmosfæren. Man kan jo også holde bedre afstand, kan man sige, udenfor. Men øh, grunden til, at man, man lige gør det lige nu... Øh, der, uden at kende øh, Australiens situation der, så må det jo simpelthen være, at man skønner at, øh, at øh, infektionstallet er så langt nede, så man uden øh, at få en, en voldsom stigning kan gøre det. Øh, man kan sige, at der, der kan være en anden god årsag til, at man også gør det. Det er jo, at, øh, at faktisk at komme ud og få noget D-vitamin øh, er en faktor, som øh, stimulerer immunsystemet. Vi som går heroppe i det pleje nord og kører her på slutningen af vinteren, hvor vi jo ikke har set solen i mange måneder, Vi er faktisk, kan i hvert fald mange af os være ret lave i D-vitamin, og der er det en rigtig god idé at komme ud og få lidt sol og lidt frisk luft. Og som jeg tidligere har sagt, så det D-vitamin, man danner ved at stå i solen, er faktisk bedre end det D-vitamin, man køber hen hos apotekeren. Det virker faktisk bedre. Den biologiske nyttevirkning er faktisk større af at komme ud og få solskin. Så så der kan være flere årsager til, at man opfordrer folk til at, at komme ud. Ja, og så har vi en sms igen. Hvis man har hostet i mere end to måneder, man ikke har haft feber, bør man så testes for corona. Og det kan man selvfølgelig godt gøre, men så er coronavirusinfektionen jo overstået hurtigere end to måneder. Så hvis man har haft en coronavirusinfektion, så burde man faktisk være over den på det tidspunkt. Hvis jeg, øh, hvis jeg bliver præsenteret for en patient, som er hostet i to måneder, så er corona bestemt ikke det første, som jeg tænker på. Jeg vil måske snarere tænke på almindelige øh, pneumokokkeinfektioner, som er altså pneumokokker, streptokokker og stafylokokker er jo de tre øh, mest almindelige typer af bakterier, som giver øh, lunginfektioner og som giver øh, det, som, øh, som vi kalder lungebetændelse. Og sådan en, en sag der kan godt køre i lang tid, uden at, øh, at, at øh, den ene sådan øh, løsner sig. <tøk> der kan man se, at hvis man, øh, hvis man giver nogle ganske få dags penicillin til sådan en patient, øh, så, kan, så kan patienten klare op i løbet af, af ganske kort tid faktisk. Så man skal under ingen omstændigheder gå og hoste i to måneder, det er en, en rigtig skidt idé. Øh, en anden øh, mulighed, som man kunne have... Øh, og øh, som faktisk passer meget godt med det her, at man, man ikke har feber, øh, det, det er det, der hedder mykoplasma, øh, som er ude i befolkningen går under navnet kold lungebetændelse. Og mykoplasma er jo sådan en lille, øh, øh, en lille bakterie også der, som er netop ikke øh, er karakteriseret ved ikke at give, give feber, men som man hoster af, som bare pokker. Men det er ikke den det langt fra den hyppigste årsag til sådan en lunginfektion, Det er nok kun 10 procent af lunginfektionerne, som er øh, mycoplasma, De sidste 90 Det er de almindelige traditionelle bakterier, som jeg lige øh, nævnte der. Endelig så skal man jo tænke på, at hoste kan være øh, udtryk for, øh, for nogle langt alvorligere ting, man kunne have en øh, lungekræft, eller en, man kunne også have et, øh, et mesotheliom, som det hedder, altså en lungehindebetændelseskræft, øh, øh, lungehindekræft, tror jeg, det hedder på dansk. Og øh, der bliver man jo ved med at gå og hoste i en uendelighed, og det klarer jo ikke op. Øh, og øh, tit så kan man også øh, opleve, at man både har øh, en tumor i lungen, og så har man også en øh, betændelse oveni, sådan så at øh, når patienten får noget penicillin, så får øh, patienten det meget bedre. Men, øh, men samtidig så øh, øh, har, har patienten jo stadigvæk den her lungetumor, som øh, stadigvæk også skal, skal ses på. Og øh, derfor vil jeg sige, at øh, hvis, øh, hvis patienten er over øh, 40-50 år, og sådan noget, så vil jeg helt klart tage et øh, røntgenbillede også af patienten og øh, i samme, samme omgang, som jeg vil behandle. Det er vigtigt, at man øh, får fundet alle de her ting øh, på en gang. Så. Ja, og hvad siger vi? Det næste sms. Er man sikker på, at man ikke er smittebærer? når man har haft corona. <tryk> og øh, ja, øh, det er man sådan set rimelig sikker på. Fordi øh, øh, nogle dage efter, at øh, man ikke har symptomer mere, så, øh, så slutter man faktisk med at være smittebærer. Og øh, det har man pået, og det er man egentlig ret øh, sikker på. Så... Øh, så i øjeblikket har man ikke nogen eksempler på, at patienterne, de efter et forløb, at de stadigvæk går er smittebærere. Men man har masser af eksempler på, at patienterne ikke har, og så kan man gang patienter, kan man sige, men at personerne ikke engang har haft nogle symptomer, og så stadigvæk kan være smittebærere i måske flere uger. Og det er en, et stort problem, når man prøver at uh, få sådan en sygdom til at blive uh, indfanget i en befolkning. Uh, hvis, ikke man kan på, uh, hvis man ikke kan nøjes med at kigge på dem, der har symptomer, så ved man jo slet ikke, hvad man har med at gøre. Og den eneste måde at komme omkring på, det er simpelthen at teste alle. Så uh, hvis det er budskabet her på... På, I den her uge her, hvor, hvor der måske kommer yderligere udmeldinger om, hvad alle de her tests skal bruges til, så vil jeg synes, at det var en fantastisk idé. Øh, der er simpelthen ikke andet at gøre. Hvis man vil, hvis man vil prøve at separere de syge fra de raske, så er der ikke andet at gøre end at teste hele befolkningen. Så må man kalde alle ind, og man måske gør det øh, flere gange. Så... Øh, men øh, der er ikke øh, i hvert fald øh, eksempler på, at man er smittebærer, når man har haft en overstået corona. Så har vi øh, måske et øh, spørgsmål igen fra Peter. Øh, er der flere dødstal i første kvartal i 2020 end i et foregående 10 år? Øh, og øh, hvis man øh, taler om coronavirusinfektion, så må man jo i hvert fald sige ja, fordi øh, coronavirus har jo ikke været øh, til stede i, i befolkningen før i 2020. Men øh, hvis, man, øh, hvis man kigger, øh, hvis man kigger generelt øh, som, øh, som øh, totalt dødelighed i det første kvartal af 2020, øh, og så kigger på, hvor mange døde der er i det første kvartal sidste år og, forrige år og forrige år igen og sidste år igen, så vil de her 300, som øh, er døde ekstra af af coronavirus i år, de vil overhovedet ikke bongne ud. Og øh, fordi det samlede, er det samlede antal af døde i Danmark øh, her i de her kvartaler her, det er jo også for eksempel afhængig af, hvor mange der er døde af influenza. Og øh, de her tiltag, vi har gjort mod coronavirusinfektionen øh, i år, de har faktisk, øh, de har faktisk øh, fået øh, sygdomme, altså influenza til at, at falde markant. Så det her med bare at vaske sine hænder og lige overveje, hvor tæt man står på en, der hoster, det har haft en helt fantastisk virkning. Og, og, og det må jo glæde alle, at de her gamle, fuldstændig almindelige husmoderråd Jeg så faktisk sådan et lille schema, hvor man havde stillet nogle kriterier op for, for råd i 1918, da man havde influenza den her skræk, de spanske syge, som jo dræbte 50 millioner mennesker. Jeg så, at de tiltag og de råd, som man gav folk dengang, de er fuldstændig de samme som dem, som er ude nu her. Også hold afstand og også hænderne, og skaber afstand til dem, der står hos hoster, og hold dig inde, hvis du har været syg, og sådan nogle ting. Altså fuldstændig de samme. Så... Så coronavirus, uanset vi har snakket rigtig, rigtig, rigtig meget om det, så er det faktisk en en meget lille udslag, der har været i statistikkerne på, på døde. Vi skal jo lige huske på, at der dør 165 mennesker i Danmark hver dag af alle mulige andre årsager, men en tredjedel af dem dør jo som vi ved, måske en tredje eller fjerde af dem, er rygning. Så, øh, øh, så det burde være noget, vi snakkede meget mere om end, end coronavirus, hvor vi altså har måske nogle ganske få øh, ekstra døde hver dag. Og det er ikke noget, der kan registreres i statistikkerne, det er jeg ret sikker på. Ja, øh, Anna spørger, jeg har ikke meget en på på grund af sygren. Øh, er det nemmere at få virus ned i lungerne? Og det må man sige, at det er alt, hvad der ikke, øh, øh, ikke vedligeholder ens slimhinder i optimal tilstand, øh, gør dem faktisk mere øh, følsomme. Og øh, sjøgren øh, giver sig jo også udtryk, det er en autoimmunsygdom, altså en sygdom, hvor kroppens eget immunsystem angriber kroppens egne celler og det kan man sige det var en fejl fordi immunsystemet skulle jo bare holde sig til virus og til bakterier og den slags men de autoimmune sygdomme der, der angriber kroppens egne øh, eget immunsystem det angriber altså ens egne celler og det øh, viser sig også viser sig også i øjenslimhinden øh, og i næslimhinden man får altså tørre øjne og tørre øh, slimhinde over det hele så det er ikke kun i i munden at man får det. Men alt, hvad der som sagt ikke holder en optimal tilstand af af slimhænderne, må man formode at give en en nemmere adgang til infektion. Det vil være mit bud. Jeg har ikke set noget specifikt for det, men men det vil være mit bud, at at, at sådan er det. (tryk) Ja, og vi har en SMS. Er man udsat, hvis man ryger i-cigaret? Og... der er der faktisk lidt øh, divergerende opfald, så af øh, om øh, ryger. Nu øh, deler jeg deler altså ikke op mellem ryger og ikke-ryger, men øh, al, jo, altså, det, det er jo selvfølgelig det, jeg gør. Jeg deler ikke op, om det er e-ryger, eller det er almindelige rygere det var det, jeg siger. Men der har været det, der hedder et metastudie for nylig. Et metastudie er et studie, som baserer sig på andre studier. Og det her metastudie, der har man simpelthen ligesom taget alle dataene ud af de andre studier, og så har man sagt, okay, det kan godt være værd for sig, så har de ikke det, der hedder power- Altså, de har ikke styrke nok til at egentlig udtale sig om det, man spørger om. Altså, hvis man ikke har patienter nok i studiet, så betyder det, at man kan ikke sige, man kan ikke rigtig konkludere med det, som man gerne vil. Men hvis nu man samler sammen fra en masse forskellige studier, som hver for sig ikke er konklusive, så kan man faktisk komme til et konklusivt resultat. Men øh, det her metastudie, som man, hvor man havde undersøgt rygning øh, og kun infektion Der havde man så fundet, at der var nogle få studier, hvor der måske var en, en negativ virkning, og så var der nogle studier, hvor man ikke kunne se nogen virkning. Og hvis man så lagde alle de her studier sammen, så blev det faktisk til, at man ikke kunne se nogen virkning af, om man var ryger eller om man ikke var ryger. Men øh, nu øh, skal rygerne jo ikke glæde sig for tidligt, fordi øh, i videnskabets der tror man jo aldrig på noget, hvis man ikke har set det i mange øh, studier. Så derfor så må vi vente lidt og øh, komme med en endelig konklusion på det her med virus og rygning, fordi øh, der har ikke været så mange studier endnu. Men øh, hvis man igen øh, prøver sådan at stikke fingrene i jorden og tænker, øh, må er godt at ryge, øh, hvis man øh, har en lungeinfektion kørende, så øh, vi mit bud igen, det være, at øh, jeg vil tro, at, at ryger, de øh, havde det nemmere, enten nemmere ved at, at blive inficeret, eller at de fik et, øh, et skræbbere forløb. Øh, man kan sige, at mange af de ting, som rygning forårsager, Giver jo i hvert fald kroniske sygdomme, som, som giver patienterne et, et hårdere forløb, hvis de bliver inficeret. Men altså rygningen i sig selv, der kan man jo rense dataene for, for andre faktorer. Altså så præcis rygning i sig selv, det, det må vi altså vente med at få lidt svar på. Der er, jeg tror ikke, der er noget godt svar i øjeblikket faktisk. Så har vi en sms mere. Findes der findes virus, hvor man ikke danner antistoffer i bekæmpelsen. Øh, således, at man kan smittes igen. Øh, skal jeg lige prøve at tænke mig, en gang. findes der virus, hvor man ikke danner antistoffer, så man kan smittes igen? Nå, på den måde, ja. Øh, ja, der findes jo virus, øh, der findes jo virus, som er livslang, øh, som laver livslang immunitet, og det er jo mange af vores børnesygdomme, for eksempel. Øh, dem får vi jo simpelthen kun én gang, øh, og når man har fået dem én gang, så øh, får man dem simpelthen aldrig mere. Øh, men der findes... Øh, også, og det, der findes tilsvarende, kan man sige, i analogi med det, vi snakkede om med flokimmunitet, at man kunne blive immun enten ved at have sygdomme, eller ved at blive vaccineret, så kan man sige, at øh, der findes også vacciner, som holder øh, livslangt formentlig, og der findes også vacciner, som holder ganske kort, og øh, det er simpelthen fuldstændig øh, afhængig af, hvad det er for et øh, virus, man, man kigger på, og øh, Øh, der kan man sige, hvis nu jeg skal snige mig lidt uden om spørgsmålet, fordi jeg kan altså faktisk ikke lige komme i tanke om et virus, som man kan blive smittet med øh, sådan igen og igen. Øh, det, det kan faktisk ikke lige øh, på stående fod. Men altså det, man kan sige, det er jo, at, øh, at sådan lidt afret af det, og, sådan, og som sagt vil jeg snige mig lidt rundt med spørgsmålet her, der er det jo altså forkydelse. Det kan man jo bare blive igen og igen og igen. Og, øh, og der er jo folk, der har en hel øh, række af forkølelser på en vinter. Men øh, der må man sige, at øh, det er faktisk ikke et eksempel på, at øh, man ikke danner antistoffer. Fordi der findes utallige Virus, som hver især kan danne hver deres øh, form for, øh, for, for, for kølelser. De har jo alle sammen, samme symptomer, ikke med at næsen løber og man hoster og den nyser osv. Men, øh, men det er forskellige virus, øh, og, øh, og selv inden for samme familie af virus, findes der et øh, utal af, af virus. Og øh, nogle af dem, der, der tit giver det, det er adenovirus for eksempel. Den der adenovirusgruppe der er en hyppig gæst i, i næsen hos mange danskere der om vinteren. Men jeg må faktisk blive, øh, blive deres bare skyldig, om, om der findes en virus, som man, som man altså kan få igen og igen og igen. Det, øh, det, jeg kan altså ikke komme i tanke om nogen. Så, så det, er, det er nok i hvert fald mere reglen end undtagelsen, at man har et immunforsvar, at det holder et stykke tid kortere eller, eller længere tid. Så så må jeg lige hjem og læse på, <laughs> på øh, den der... Se, jeg kan finde et eksempel til, øh, til næste gang her. Men et rigtig godt spørgsmål, det må jeg sige. Øh, hvad skal jeg også med diabetes være ekstra opmærksom på? Øh, og... Øh, der er jo to typer af diabetes i Danmark. Der er en type 1-diabetes, som er forholdsvis sjældent, og som kræver, at man får insulin hver dag, og som cirka altså 10 procent af diabetikerne har i Danmark. Og så er der øh, den resterende type 2, det er cirka 90 procent af diabetespatienterne, der har den. Og øh, diabetes øh, får et øh, lidt øh, hårdere forløb af øh, coronavirusinfektion end øh, en personer uden diabetes. Så, øh, så for at svare direkte på spørgsmålet, så vil jeg være ekstra opmærksom på ikke at blive smittet. Fordi øh, hvis man bliver smittet, og hvis man har diabetes, så får man altså et, øh, et, en at få et, et mere voldsomt forløb. Men øh, ellers øh, så skal man selvfølgelig relatere det til, at diabetespatienter generelt har lidt sværere ved at bekæmpe infektioner end øh, personer uden diabetes. Og det ser man ser faktisk hyppigere infektioner, øh, hudinfektioner, rinvarsinfektioner og sådan noget, hos øh, diabetespatienter, end man ser hos, øh, hos, hos personer uden diabetes. Og de er også lidt langsommere til at hele, øh, i hvert fald overfladiske sår, øh, og måske også, øh, også, måske også øh, sår i, i lungerne efter infektioner. Så som øh, diabetespatient og som øh, patient med andre kroniske sygdomme, der er det bedste, man kan gøre, er at holde sig lidt i baggrunden og prøve at undgå at blive smittet. Det var i hvert fald mit bud. Og så i øvrigt have en god almen tilstand. Og en god almen tilstand, det vil sige, at man sover mellem 6 og 8 timer. Hvis man sover mindre end 6 eller mere end 8, så får man faktisk en kortere levetid. Så vil det sige at have en god ernæringstilstand, og det er jo primært måske i virkeligheden i Danmark, og at have en, der ikke er for god. De fleste i Danmark lider jo ikke nogen form for hungertilstand, i hvert fald. Det er snarere er et problem i Danmark. Så en god ernæringstilstand er også rigtig vigtig. Og øh, så drejer det sig om at holde lidt motion, øh, som faktisk også holder immunsystemet øh, kørende. Og øh, så er der selvfølgelig øh, den evige faktor, der hedder rygning og alkohol. Øh, de er også rigtig fornuftigt at have med i øh, ligningen der. Det er jo de her kramfaktorer, øh, kost, rygning, alkohol og motion. Og der kan man så få en femte til faktisk, som hedder involvering i lokale Man har faktisk fundet ud af, at folk, der interesserer sig for, hvad der foregår lokalt i deres område, at de faktisk også lever længere. Det er ret interessant, og mekanismen kender man selvfølgelig overhovedet ikke. Men måske er det bare godt at være almindelig nysgerrig i livet og, og altid interessere sig for, hvad der foregår omkring en så. Ja, vi kommer jo lidt væk fra diabetes, men øh, jeg skal have en ny en baby om en lille måned. Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til bedsteforældre? Øh, hvornår må de holde babyen? Og øh, der vil jeg sige, at øh, en baby er jo sådan, øh, den kommer jo sådan med et vis øh, garantiperiode, kan man sige. Det første halvår øh, har babyen en masse antistoffer fra moren, øh, og øh, de der antistoffer bliver til stedet transporteret over. Moderkagen øh, over i barnets blod sker aktivt ved hjælp af en receptor. Så øh, der er rigtig mange øh, antistoffer i, i barnet der, så, og det giver sig så også udtryk i, at øh, børnene ikke, stort set ikke får nogen sygdom det første halvår. Men når antistofferne så slipper op der øh, efter et halvt års tid, så begynder det at komme alle de her øh, småbørnsinfektioner, og så... Øh, og forældrene er jo også syge og sådan nogle ting. Men jeg vil faktisk sige, at lige i forhold til øh, i neonatalperioden, altså i nyfødthedsperioden, der tror jeg i hvert fald, at babyen er, er rimelig robust. Og øh, bedsteforældrene er der sikkert også, fordi de har sikkert siddet inde øh, i stuen øh, de sidste seks uger og ventet på, at øh, at, øh, at det hele ligesom skulle stille nager udenfor. Så jeg vil ikke opfatte det som en risikosituation, at, øh, at, øh, at vise den lille ny til, til bedste forældrene. Ja, og øh, spørgsmålet er, vi når måske et øh, spørgsmål mere her, hvis du siger, at der viser sig smitte mindre ved brug af mundben, hvorfor skal alle så ikke gå med det på job og i det offentlige rum? Og øh, det er også et godt spørgsmål, og øh, det er også langt hen et politisk spørgsmål i virkeligheden. Der er nogle samfund, hvor man siger, at øh, det er simpelthen øh, lovpligtigt at gøre det. Så er der andre samfund, hvor man øh, skynder, at øh, ah, det er måske ikke så øh, stor betydning øh, alligevel. Øh, der er også andre eksempler, hvor man for eksempel øh, spuler murene i byen, og og vejene og sådan nogle ting, og det er man måske også nok her i Vesten mindre tilbøjelig til at gøre, fordi man ved godt, at det har ikke den store effekt. Det er ikke sådan, at det smitter. Men øh, faktisk øh, kan man sige, at grunden til, at man ikke gør det, er, at man, at man ved simpelthen ikke nok om det. Det vil være mit bud. Og derfor er man i øjeblikket i gang med at øh, se om, om mundbind, at det øh, har en effekt eller det ikke har en effekt i Danmark, fordi man har undersøgt, og man har undersøgt det andre steder, Og der har man også lavet det sådan randomiseret. Man har givet nogle personer et mundben, andre personer har man ikke givet et mundben, men det er afgjort af tilfældighed. Og på den måde har man ikke, der er ikke nogen præference med at gå med, 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 med mundben, eller ikke gå med mundben. Det er, det er som sagt helt tilfældigt, hvordan man har øh, gjort det. Men øh, de andre øh, steder, hvor man har gjort det, der har det ikke haft en stor effekt, undtagen øh, som sagt med dem, der har været aktivt øh, inficeret. Og øh, det kan være kulturelt bestemt, om det har en effekt i nogle kulturer end i andre kulturer. Men jeg ved, at øh, man er ved at undersøge det i Danmark. Så øh, der kommer formentlig snart et grundlag for at øh, udtale sig om, det på et videnskabeligt grundlag i hvert fald er, en god idé eller ikke en god idé også at gøre det i Danmark. Men for nærværende må man sige, at det er ikke klart om det, om det er umænvente i Danmark, og det er så altså grund til at man ikke har fundet anledning til at gøre det. Så har vi så en telefon mere. Det er fra Fyn den gang, Moons, har jeg ja. på skærmen ja. her. Hej Moons. Ja hej. Hej.
1: Tak ja. fordi du ringe.
0: Ja okay. Her. Jeg ringer angående, at jeg har set på, t- på Facebook du på TV2, at det var... Ja. At, at, ja. Ja, du har set på TV2 Facebook. At hvad, siger du? At man var mere udsat for at blive øh, hårdere ramt af den der coronavirus, hvis man havde øh, blodtype type A. Nå, okay. Øh, det er faktisk nyt for mig. Det har jeg ikke set nogen øh, rapporter på. Men øh, det kan sagtens være, at øh, det er jeg nævnte lidt tidligere, nemlig blodtyperne, at der har man en association, som det hedder, altså en forbindelse til SARS og til en, en særlig B-vævstype. Men der kan også sagtens være noget med, med blodtyper. Det, jeg har ikke set studier, men, men jeg vil læse på lektionen til næste gang, så skal jeg lige kommentere den i, i næste okay, gang. Ja. Men interessant, Måns, interessant og, og godt set. Så. Okay. Jamen, og især ja. mekanismen er jo interessant. Hvordan ser på at høre? Det gik jo igen med så <laughs> også kunne jeg forstå. Ja, ja, det er rigtigt er. Men mekanismen der er jo rigtig interessant, hvad det egentlig er. Og spørgsmålet er, om det er blodtypen i sig selv. Blodtyper det er jo i virkeligheden nogle sukkermolekyler, som sidder på de røde blodlegemer. Og hvad de har med immunsystemet at gøre sådan umiddelbart, det kan man måske ikke sige. Men det der kan være, det er, at de her blodtyper de kan være linket, altså de kan være genetisk koblet til nogle andre egenskaber, som har betydning for, hvordan immunsystemet det virker. Så på den måde så er det måske ikke blodtypen i sig selv, men det er måske et nærliggende gen, som på en eller anden måde kunne have betydning for det. Okay. Så, øh, ja, men det var da temmelig meget, af det afvielte de, de første prøver derovre fra, fra Kina. Af, ja. Det var noget med 80 procent mod 30, at for eksempel med blodtypen af. Ja, det er jo markant, må man sige. Det må man sige. Ja. Men uh, Mogens, jeg giver dig lige et svar her næste gang. Skal vi ikke sige det? Så, det øh, ja, så må jeg hjemme og læse lidt på det. <laughs> ja, det er under. Det er godt. Tak skal du have. Det er så fint. Det var simpelthen, hvad vi nåede i dag, og øh, nu kommer der jo så, øh, hvis man får øh, styr på sygdomme her i den danske befolkning, kommer der jo et nyt spørgsmål, der melder sig, det er, hvordan Søren sikrer vi så, at øh, der ikke kommer ny infektion ind i landet? Og i det sammenhæng, der kan vi skille til Kina. De har meget aktivt kigget på de personer, som kom med fly og på anden måde kom til Kina, og de har målt temperatur på dem, blandt andet i lufthavnen. Og der er nu kommet et studie, som viser, at det kan de faktisk godt lige så godt lade være med, fordi det har ingen effekt om måle temperatur i passagererne på i lufthavnen der. Og det er simpelthen fordi, at at øh, nogle øh, passagerer har simpelthen ikke feber. Nogen, øh, altså det er dem, der er kan man sige. Nogle øh, af passagererne, som godt nok har sygdommen, de har en anden øh, temperatur på ydersiden af huden, hvor man, jo åben, hvor man jo måler temperaturen, end de har inde i kernen, altså inde i kroppen. Og så er der så simpelthen dem, der har taget febernedsættende medicin for simpelthen at slippe ind i landet. Så øh, det er i hvert fald ikke måden at gøre det på, men øh, det bliver en ny udfordring, øh, hvis og når vi får sygdommen under kontrol i Danmark. Tusind tak for i dag. Tak fordi I kiggede med. Hvis I har lyst, så snakker vi mere om corona og især om medicin her næste mandag og på gensyn indtil da.